0: Иудеи ожидали, что перед приходом Мессии придет пророк Илья. И Иисус прямо сказал, что Иоанн Креститель – это и есть Илия. Это место в Новом Завете смущает многих верующих, и даже некоторые строят учение о том, что Библия говорит о переселении душ, о реинкарнации. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст Веры рад Слышания. Мы сегодня разберем подробно эту тему. Напомню, что мы продолжаем разбор Евангелия от Матфея. Сегодня у нас третья глава, девятый выпуск. Прочитаем четвертый стих. «Сам же Иоанн Креститель, имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед». Это у нас целый цикл «Разбор Евангелия от Матфея». Есть отдельный плейлист. Если вдруг вы не знали, можете от начала прослушать, если вы что-то пропустили. Итак, вот мы с вами находимся сегодня в четвертом стихе. Почему Евангелист Матфей уделяет такое внимание внешнему облику и образу жизни пророка Иоанна Крестителя? Все дело в том, что его стиль одежды и образ жизни напоминал пророка Илью, который также носил одежду из ворсистской ткани и носил кожаный пояс. Об этом написано в 4 книге царств в 1 главе. Напомню, что Матфей пишет свой Евангелие в первую очередь для иудеев. Это были первые адресаты. А они ожидали прихода Илии, потому что так было обещано. Именно перехода Ильи перед Мессией. Об этом сказано в книге пророка Малахия 3.1. «Вот я, — говорит Господь, — посылая ангела, ну, моего посланника, и он приготовит путь передо мной». То есть перед тем, как придет Христос, как раз-таки этот вот посланник подготовит. И Малахия 4.5 написано «Вот я, — говорит Господь, — пошлю к вам Илью пророка перед наступлением дня». Господне. И более того, самый Иисус подтверждает все эти пророчества. Матфея 11 глава 7 стиха. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне Крестителе. 10 стих. И он говорит, он тот, о котором написано. Вот как раз книга пророка Малахи. Иисус говорит, что Иоанн Креститель это тот, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего перед «Лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой». И 14 стих. «И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти». На основании эти, э, вот этих вот мест некоторые люди делают вывод, что Библия говорит о реинкарнации или по-другому переселении душ. То есть, что душа Ильи переселилась в тело Иоанна Крестителя. Вот прочитаем. Еще вот одно место, это Матфея, 17 глава, с 10 стиха. «И спросили Иисуса, ученики Его, как же книжники говорят, что Ильи, ну, уже пришло время прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен был прийти» и устроит все. Но, говорю, Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын человеческий пострадает от них. Эти места могут смутить некоторых верующих о том, что человеку Бог даровал только одну жизнь. Давайте более подробно рассмотрим эту тему. Во-первых, посмотрим на пророка Илью, а точнее на конец его жизни, потому что его жизненный путь закончился немного необычно. 4 книга царств, 2 глава, 11 стих. «Когда они шли, это Елисей, его преемник вместе с пророком Ильей, дорогой разговаривали, вдруг неожиданно явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо». Кстати, вспоминаем, что всего лишь два человека в Ветхом Завете не умерли естественной смертью, это Енах и пророк Илья. И возникает вопрос, а что это за огненная колесница и кони огненные, и куда они его понесли? Если мы обратимся к ангелологии, то традиционно ангельский мир делит на 9 таких вот представителей. Сколько на самом деле мы не знаем, это сокрыто, но в Библии одни из известных видов, или чинов еще называют, Вообще, кстати говоря, ангелов очень много. В Библии написано, что тема тем, то есть там миллиарды ангелов. И даже многие говорят, что вот это вот, все эти места говорят о том, что ангелов даже больше, чем самих людей. Но это уже отдельная тема. И вот одни из таких вот представителей или чинов ангелов называются Херувимы и Серафимы. Вот только вот про два. Про два вида расскажу. Вот смотрите, серафимы в переводе с иврита означают огненный или пылающий. И сказано, что Бог сделал своими служителями ангелов огонь... Былающий Псалом 103, 3-4 стихи. О Херувимах сказано следующее. Например, Псалом 17, 17 11 стих. Что Господь восел на Херувимов и полетел. Также неоднократно в книге царств написано, например, 1 царств 4, 4. Принесли оттуда ковчег Завета, на котором было изображено. А ведь Господь так повелел сделать такое изображение. Что было изображено? Ковчег Завета, Господа Саваофа сидящего на херувимах. Также они названы колесницами Божьими, например, 67-й псалом, 18 стих. Также можем вспомнить видение Иезекииля, четыре животных и колеса, напоминает вид, вид коней с колесницами. Также вот таким же образом ангелы представлены в видение Захария, 1,861, Откровение, 6,2, ну и, и так далее. Поэтому многие комментаторы называют их колесницами. И как и так, итог можем сказать, что Илью забрали ангелы. Елисей смог описать это вот такое вот духовное видение, как вот огненную колесницу. Но вот вопрос, а куда эта небесная колесница или эти ангелы перенесли Илью? Существует две вот такие вот точки зрения. Первое это то, что Илья, а также Иенах, про которого да, мы говорили, два человека, которые не умерли своей смертью в Ветхом Завете. Так вот предполагается, что они перескочили через ров смерти, через смерть, в которые попадали все остальные представители рода людского и перенесены были сразу вот в Шиол на Луна. Авраама, то есть это вот место в аду, где ветхозаветные праведники ожидали прихода Христа. Интересная версия, потому что она немножко нам показывает вообще, что происходило с людьми после смерти в Ветхом Завете. Если вы помните, то после распятия Иисус Христос, написано в послании Петра, Он сошел в ад но именно конкретно куда на лона Авраама, чтобы забрать ожидавших его праведников Ветхого Завета, потому что и все жившие в Ветхом Завете они шли в ад, но именно на лоно Авраама там где ожидали милости Божией, которая была явлена на кресте, об этом кстати у меня есть отдельный выпуск праведность осиф вообще что такое праведность Ветхого Завета и если вы помните после этого Библия говорит, что было воскресение Иисуса Христа, и также многие праведники ветхозаветные воскресли. И когда Иисус, кстати говоря, куда они делись, тоже также немного скажу, что написано, что Иисус когда возносился в облаке, есть одно из толкований, что облако это как раз вот на с этими ветхозаветными праведниками вознесся, потому что вознесение было на праздник первого снопа и как бы он символизировал то, что вот первый сноп, вот первые воскресшие, вот как раз вот разнеслись вместе с Иисусом. но ну, это вот отдельная тема, просто так вот немножко пару слов о ней сказал. Но вот вторая точка зрения, которую я больше придерживаюсь, она связана с книгой Откровения или Апокалипсиса. В 11 главе рассказывается, вы, напомните, о двух свидетелях, облеченных во вретище. И вот как раз вот в этой 11 главе многие комментаторы, они как раз считают, что это... И есть Илья и Енах. То есть Бог их взял, они не умерли. Почему? Потому что у них была определенная миссия. Помните, Филипп? переносился Была такая телепортация. Точно так же и эти, видимо, пророки тоже телепортировались, но не только в пространстве, но, видимо, и во времени. Потому что Бог, Он вообще вне времени существует. Он создал этот мир, Он создал время. Для Него это нет ничего невозможного. И там рассказано о двух свидетелях, облеченных во Вречище. Эти два пророка в течение 1260 дней. Их служение длилось. И интересно, что написано, что они проповедовали с разными чудесами и знамения и вот смотрите, Откровение 11.6 говорит, что они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. Очень-очень похоже как раз вот то, что уже делал пророк Илья еще во время своего ветхозаветного служения. Но по прошествию 1260 дней их убьет зверь из бездны. Так написано. И все люди земли это увидят, и по этому случаю будут дарить подарки друг другу. А это, кстати говоря, возможно только в наше время, век интернета, чтобы люди за три дня во всем мире узнали об этом, и возрадовались, подарки подарили. Но после трех дней они воскреснут, и будет там великое землетрясение, и Бог заберет их в облаке на небеса. Вот Получается, что м -м, вот, вот это вот второе пророчество у Малахии, получается, что по нему Илья еще не приходил. И вот как вот в нашей голове все это уместить? Давайте, смотрите, разбираться, потому что это очень интересная тема. Один сегодня стих с вами разбираем. Я думаю, что многие вещи станут понятным благодаря этому. Смотрите, если мы вот такое классическое толкование придерживаемся, что Илья, енах енох или енох, они придут во время второго пришествия Иисуса Христа, то все становится понятно, что в Малахия 3.1, где написано, «Вот я послаю ангела или посланника моего, и он приготовит путь передо мной. А это говорится об Иоанне Крестителе. А второе пророчество Малахии 4.5. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». То здесь не может говориться об Иоанне Крестителе, так как он не собирался предрекать конец мира или падение Римской империи. Это место относится к последнему времени. И... Поэтому на вопрос Иоанна 1.21, когда спросили Иоанна Крестителя, «Ты или я?» Он и сказал, «Нет, я не Илья. Я не являюсь Ильей». Иоанн Креститель э, не был последним пророком, возвещающим наступление последних дней. Поэтому Иоанн и ответил, «Нет». Он пришел для того, чтобы возвестить приход Мессии, как вот написано, «приготовить Ему Путь, причем перед первым его пришествием, а перед вторым пришествием уже будет пророк Илья. Но иудеи понимали, вот так вот сложилось эти вот пророчества именно так, что Илья как раз должен прийти перед приходом Мессии, подготовить путь. И как-то вот у них не было понимания первое, второе пришествие, потому что многое еще было так вот сокрыто для них. И они не могли принять Мессию, перед которым не проповедовал бы Илья. Но... Возникает вопрос, почему Иисус Христос не разубеждает их, не поясняет им это все, но говорит об Иоанне Крестителе, что он и есть Илья. Почему Иисус Христос не объяснил им, что это два разных пророчества о двух разных людях, относятся к двум разным временам. Все дело в том, что Иоанн Креститель назван Ильей, потому что он пришел в духе и силе Ильи. Это Евангелие от Луки 1.17. Еще раз, что написано, Иоанн Креститель пришел в духе и силе Ильи. Не Илья пришел, это не последние дни, это Иоанн Креститель пришел в духе сели Ильи. Согласитесь, что есть разница. Так вот, чтобы Иисуса приняли как мессию, для многих израильтян было важно указать на того, кто исполнил служение Илии, ну, так как они понимали Писание. Поэтому обратите внимание на слова Христа, Матфея 11, 14. Он не говорит, Он есть Илья. Смотрите дословно, прочитая Матфея 11.14. Иисус говорит, Если хотите принять, то Он и есть Илья. То есть Иисус, даже вы вот знаете, с любовью, с пониманием относился к немощам людей. Если вот они не могли принять, чтобы тратить время на объяснение, он говорит, ну, Илья же, Иоанн Креститель же в силе и духе пришел пророка Илии. Потом говорит, если хотите принять, хорошо, Иоанн Креститель есть Илья. Вот, поэтому... Иными словами, так скажем, что определение Иоанна Крестителя как Илии у Иисуса не было основано на том, что он был настоящим Ильей, а на реакции людей на его роль. Поэтому Иисус Христос и отождествляет Иоанна Крестителя и Илью. Но важно еще раз проговорим, что не как их личности, это не одна и та же личность, но их служение Иисус отождествляет. Поэтому, потому что Иоанн Креститель пришел в духе и силе Ильи, но не был самим Ильей. Еще добавлю некоторые интересные моменты. Вот переселение душ и Библии, вот чтобы уже такую точку поставить. Смотрите, вот дух – это есть нечто иное, чем душа. О духе Илии Писание говорит, еще в 4 книге царств, во второй главе, например, 15 стихе, «Почил дух Илии на Елисея. Елисей – прижизненный ученик Илии». И уже почил дух на Елисею. Перед своим вознесением Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе». И он сказал, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». То есть в духе и силе пришел, не значит, что душа – это дух. И интересно, что если толкование, мы посмотрим даже вот с первых веков, христиане именно так и понимали слова об Илии и Иоанне. Например, еще во втором веке христианский апологет Иустин Философ, он так писал, «То же самое и было с Иисусом Навиным, принявшим начальство над народом после Моисея, когда сам Бог повелел Моисею, вот смотрите, возложить руки на Иисуса Навина и сказал, «Я возьму от Духа, который в тебе, Моисей, и перенесу на Иисуса на вина. Если Бог еще при жизни Моисея взял от него духа, который был на Моисее и перенес на Иисуса, продолжает Иустин философ, то также мог перенести его из Илии на Иоанна. Получается, что Бог взял, подобно вот ситуации с Моисеем, вот взял от Духа Ильи и перенес на Иоанна Крестителя. И поэтому написано, что Иоанн Креститель служил в Духе и Силе Илии. Надеюсь, что с, нам с вами удалось вот разобрать эту непростую, но важную тему, потому что из этого часто путаница происходит. Я вот постарался разложить все по полочкам. Ну и заканчиваю эту тему по поводу переселения душ, инкарнации. Важно помнить, как что написано в послании евреям в 9 главе 27 стихе. Там написано, и как человеком положено однажды, один раз умереть, а потом суд. Только одни приходят на суд Христов, вторые на страшный суд. Вы знаете, будет два суда. Один суд осуждения, второй суд на котором уже будут разные награды Иисуса есть. То есть, когда написано, верующий на суд не приходит, на страшный суд, но он приходит на суд Христов, и каждый уже получит свою награду. Кто-то, как написано, как бы из огня спасется, как один проповедник сказал, без штанов придет на небеса. Но самое главное, чтобы прийти на небеса, прийти, получить спасение. Ну, там какая-то разная будет награда в зависимости от того, как мы прожили. По этому поводу, по аналогии, говорят, что, возможно, и в Аду будет разное. Уже, точнее, не в Аду, а уже в Гиене Огненной. Потому что Ад, он временен, это как камера предварительного заключения. Люди придут после него, тоже так же воскреснуть неправедные, придут на этот суд, и потом отправятся уже в Гиену Огненную. Куда, кстати, и Ад, и Сатана все туда отправятся. Вот, поэтому написано, что человеком положено однажды умереть, попасть в ад, ад это камера предварительного заключения, ну или на небеса. И после этого все воскреснут. Есть воскресение неправедных, есть воскресение праведных. Одни попадают на суд, страшный суд, вторые на суд Христов. Поэтому дай Бог, чтобы мы все с вами оказались на суде Христовым. Поэтому Бог в своем слове конкретно говорит, что каждому человеку дается только одна жизнь. Кстати, Илья и Енах не исключение, ведь в итоге, как я Кратко он сказал, они умерли, их зверь и убил. Поэтому каждому однажды положено умереть. Даже Иисус Христос умер. Это было его проявление, его смирением. Он стал как человек, он всю жизнь про, прошел как человек. провел И он умер, как и мы. Чтобы дать нам жизнь, в этом был смысл в смерти Иисуса Христа. Потому что когда он воскрес то и мы точно так же с Ним воскреснем, благодаря Его смерти и воскресению. Сегодня многие люди верят в реинкарнацию, в переселение души. Эта вера может обнадежить человека. Знаете, вот что в этой жизни многое не получается, ну и ладно, так проживу, зачем к чему-то стремиться. Вот в следующей жизни обязательно исправлюсь. Напоминает, вот знаете, жизнь, начну там с понедельника жить, ходить в спортзал и так далее. Такое вот легкомысленное отношение к вечности ничего хорошего не даст. Особенно, знаете, у представителей такой точки зрения есть такое очень жестокое учение в вопросе о страданиях. Так, например, они говорят, что вот если рождается инвалид ребенок или в каких-то вот бедных социально неблагополучных семьях, они говорят, ну все ясно, в прошлой жизни он был, видимо, большим грешником. А теперь вот он грешил, многих людей притеснял, обижал, а теперь вот побудь в их шкуре, может быть, кого-то ты сделал инвалидом, убил, вот сейчас вот сам таким вот родился, или ты там кого-то грабил, а вот сейчас вот в бедной семье, в неблагополучной родился, или убил какого-то человека, родителя, вот теперь у тебя у самого, ты в неполной семье родился. Но это очень жестокие рассуждения, типа, вот знаете, они сами виноваты, и люди по сути, верующие в реинкарнацию, в переселение душ, они, знаете, вот, вот эти вот, вот такая вот вера, она лишает людей чувства милосердия. Потому что когда ты, понимаешь, ну, сами виноваты. Но Иисус Христос, он настаивает на том, что мы не должны жить на перспективу. Мы должны жить этим сегодняшним днем. Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея 6.34, прочитаю современный перевод. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день принесет с собой свои заботы. Каждый день полон своих забот». Сегодня... Нам нужно решать эти проблемы, не нужно откладывать на завтра. Если мы будем жить на перспективу, что через неделю или месяц, а вы вот, знаете, оставлю грех, или начну читать Библию, молиться, в церковь ходить. А мы не знаем, если у нас завтра. И Иисус Христос говорит, что мы должны жить тем днем, в котором мы существуем здесь и сейчас. Это и есть христианство. Задумайтесь, есть только настоящее, и этим настоящим нам нужно жить. Есть люди, которые живут прошлым, но прошлое уже прошло, его нет. Есть люди, которые живут будущим, знаете, все на перспективу, но будущее необозримое. И вообще человек не знает, а если у него будущее. У нас с вами есть только здесь и сейчас. Поэтому я призываю вас, давайте сегодня и сейчас будем быть христианами на все сто. Сегодня и сейчас время благоприятное. Сегодня и сейчас время спасения. Обратитесь к Богу, Он обязательно помилует вас. Это подкаст «Вера Слышания». Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Все это помогает подкасту попадать в рекомендуемые. Также можете поддержать подкаст на сайте podcastmk.com и в описании к этому видео указаны способы пожертвований. В следующем выпуске мы продолжим разбирать третью главу благословений.